0: A big breakfast club on hit 96.7
1: fm ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകം ഒരു പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരന്റെ പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ പഴയ തലമുറയൊന്നും വേണ്ട എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ സാഹിത്യം വായിച്ചുവരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പുതിയ തലമുറ എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതൽ പദങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുത്തിൽ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറ എഴുത്ത് എന്തായിരുന്നാലും പഴയ തകഴിന്നു എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാബും ആപ്പും മൊബൈലും അപ്പോ പക്ഷേ ഈ എഴുത്തിനൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു പൊതുവായൊരു ധാരയുണ്ടാകും തകഴി എഴുതിയപ്പോഴും പട്ടണിയെക്കുറിച്ചും ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും പുതിയ തലമുറയിലും അത് എഴുതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ എഴുത്തുകാരൻ ചുറ്റിനും നോക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണിലും അത്തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ രോദനം അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഈ ചുറ്റിനും നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് തനിക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതുന്ന ലാസർ ഷൈന്റെ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിന് പോലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സമൂഹത്തിനോട് എപ്പോഴാണ് കൂക്കിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ആ കൂവിളിക്കലാണ് ലാസർ ഷൈന്റെ കഥകൾ ലാസർ ഷേന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കൂ എന്നാണ് ഡിഫറന്റ് ഇത് രസമാണ് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കഥയുടെ ആ ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാലിൽ നിന്നാണ് കൂ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പുലിയാണോ അപ്പൊ ആ പുലിയുടെ വാലിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആ വാല് ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കൂ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും ലാസർ ഷായന്റെ ലാസർ ഷൈന്റെ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലാസർ ഷൈന്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഹരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കഥാകൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ആമുഖം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ലാസർ ഷൈനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അവന്റെ കഥകൾ നല്ലതാണ് കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഒരു ബന്ധു ദിവസം ഒരു കുപ്പി നാടൻ വിശദലാപകവുമായി ഞാൻ ബൈക്കുകളുടെ പിന്നിലും നടന്നുമൊക്കെയായി കോട്ടയത്തുനിന്നും കാക്കനാട്ടേക്ക് ഒരു സാഹസിക യാത്ര നടത്തി അവിടെ രണ്ടുപേർ അക്ഷമരായി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം തലയ്ക്കു ചുറ്റും മുടികൊണ്ട് പുകപടലം തീർത്ത് ലാസറുമുണ്ട് അന്നേരം അവന്റെ കഥകളൊന്നും കൂടുതൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവൻ അപകടകാരിയാണെന്നും കഥകൾ എഴുതിയേക്കുമെന്നും ഇപ്പോഴേ ഒറ്റ ചവിട്ടുകൊടുത്താലോ എന്നും എനിക്ക് തോന്നി ആശങ്ക കൃത്യമായിരുന്നു നാടൻ അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ലാസറ സ്വഭാവം മാറ്റി താനൊരു വെട്ടുപോത്താണെന്നും എല്ലാവരെയും കുത്തിമറിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് അവൻ കൊള്ളാവുന്ന കഥകളുമെഴുതി ഒരേ കാലത്ത് അൽപാൽപം കഥകൾ എഴുതുന്ന രണ്ടുപേർ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സാദൃശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു ലാസർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ലാസർ ഷൈൻ ഒരുപാട് ഈ നിൽപ്പ് സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ലാസർ ഷൈൻ ലാസർ ഷൈന്റെ എട്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥകളുടെ പേരുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തായാലും പുസ്തകത്തിന് കൂ എന്ന് പേരിടണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കഥ എന്തായിരുന്നാലും കൂ തന്നെയായിരിക്കും ആ കൂ എന്ന് പറയുന്ന കഥയ്ക്കകത്താണ് പുലി ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലാതെ ഉള്ള കഥകളുടെ പേര് പറയാം സാർ വയലൻസ് രസരാത്രി മഞ്ഞ ചുവന്ന പച്ച കാണാതെ പോയ ജലജ നിർത്തിക്കൊട്ട് അണ്ടം ഖോഖോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കഥകളുടെ പേര് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ കഥകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് അത്
0: ഒരു ഒരു ക്യാമറ ഒരു സർവേലൻസ് ക്യാമറ ഒരാൾ അയാളുടെ ഓഫീസിലും അയാളുടെ ഗോഡൌണിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോഡൌൺ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ വന്നിട്ട് അയാളുടെ തൊഴിലാളികളോട് പറയുക പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അയാളുടെ ക്യാബിനുള്ളിൽ നാല് സ്ക്രീനുകളിൽ അയാൾ എന്നെ അത് കാണിച്ചു ഇത് ഓഫീസ് ഇത് ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന 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 സ്ഥലം ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇയാളുടെ കണ്ണ് ഈ നാല് സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വയലൻസ് ആണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര വലിയ വലിയ അശ്ലീലമായിട്ടും വലിയൊരു ഊര കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് എനിക്കത് എഴുതി പിന്നെ സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ വീടിനുള്ളിൽ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അയാളെ ഭാര്യയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ക്യാമറയാണ് ആ കഥയുടെ ഒരു വിധിവൃത്തം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കഥയായിരുന്നു രസരാത്രി രസരാത്രിപോലെ തന്നെ ഒരു ആ രസരാത്രിയിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപത്രം ആ കഥാപാത്രം ദിവസം പട്ടിണിക്ക് ശേഷം പട്ടിണി എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പട്ടിണിക്ക് ശേഷം മരണം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് മരണം ഇനി മരണമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി മരിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് അച്ഛരാത്രി പിന്നീട് എഴുതി എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു
1: വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മള് ഈ കഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കഥ സാർ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലേക്കാണ് ശെരിക്കമോണിയലില് ഒരാള് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നു ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂണനായ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇവര് അവരുടെ ദാമ്പത്യം തുടങ്ങുന്നു അപ്പം ലാസർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ ക്യാമറകൾ വെച്ചതാണ് ഈ കഥക്ക് ആസ്പദമായ ഒരു പ്രചോദനമായത് ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തില് ഈ ഭാര്യ അറിയാതെ ഇദ്ദേഹം ചില ക്യാമറകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറകളാണ് ഇതിന്റെ കഥയുടെ ഈ വയലൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇന്നോട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാര്യ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ആൻസുഹൃത്തല്ല എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി രാഖി എന്റെ ഫ്രണ്ട് രാഖി ആണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അത് സ്വാഭാവിക മട്ടിൽ അതിനെ ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഈ രാഖിക്ക് ആറ് വിരലുകൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ പെട്ടെന്ന് അവർ ഞെട്ടിപ്പോ ഇതെങ്ങനെ ഈ രാഘി ഇതേം കണ്ടിട്ടില്ല രാഘിയെ പരിചയമില്ല എന്റെ സുഹൃത്തിന് ആറ് വിരലുകളുണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് കഥ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് വായിക്കാൻ രസമുള്ള കഥയാണ് നവഭാവുകത്വമുള്ള കഥകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഒരു സ്വവർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമറ എവിടെയാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ എഴുത്തിന്റെ ഒരു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ലാസർ ഷൈൻ പറയുന്നത് പോലെ അതൊരു അശ്ലീലമാണ് കാരണം മറ്റൊരാളിന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ച് പകർത്തി അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അശ്ലീലതയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ വെക്കുന്നതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ കഥ പക്ഷെ അതിനൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വേറൊരു മുഖം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രസരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലാസർഷൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇന്ന് പട്ടിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ഈ നിരാഹാര സമരം കിടക്കുന്നവരുടെ പട്ടണിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ അല്ലാത്തവരുടെ പട്ടണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളധികം ഇത്രത്തോളം ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ദയനീയവും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാള് ഇത്രത്തോളം ഭക്ഷണമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയയും ഏഴ് ദിവസവും അതിന്റെ പിറകെ പോയി ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ തൊടുതുരുത്ത കവളുകളൊക്കെ ഒട്ടിപ്പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് നോക്കി ചർച്ച ചെയ്യും നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മൂലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് രസരാത്രി പോകുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വിഷ്വലാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ പിച്ച തണ്ടുന്ന ഒരു ഒരാള് ഒരു തമ്പരാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ആറ് ഏഴ് ദിവസമായി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം പിന്നീട് വിശപ്പ് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ നമ്മൾ പണ്ടങ്ങോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ചില സിനിമകളിലൂടെയെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഉടുപ്പൊരി കളഞ്ഞുവേറും ഈ അണ്ടർവെയർ മാത്രം വിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ ഒക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ അതുവഴി നടക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പിച്ച തണ്ടുന്നവരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നിയമം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്തും ആയിക്കോളൂ പക്ഷെ നിയമം തെറ്റരുത് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ നടക്കണം വേണ്ടതെല്ലാം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടർ കോമയ്ക്കാത്ത തന്നെയാണ് ആ പോലീസുകാരന് വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ നടക്കണം പൈസ കിട്ടണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു സുഖ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രസരാത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലാസ ഷെയിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥ അതുപോലെ തന്നെ ജലജ കാണാതെ പോയ ജലജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലാസർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അമ്മമാർക്ക് പ്രായമായ പെൺമക്കളുള്ള അമ്മമാർക്ക് അച്ഛന്മാരെ പോലും ഭയമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടി അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന അമ്മമാര് വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കഥകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലാസർ ഷൈൻറെ കഥകളിലെ എഴുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള എഴുത്തുകാരെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടി പോവാം നമുക്ക്
0: ഒരുപാട് പേര് വളരെ കഴിയുവായിട്ട് ശാഖയാണ് പുതിയ ഒരു മലയാള കഥയുടെ അപ്പൊ ആ കഥയെ ആ കഥ എപ്പോഴും കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലത്തോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന കഥകളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പറയുന്നത് കഥയിലെ കഥ കാലത്തോട് കൃത്യമായി സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ അരക്ഷിതമായ വളരെ അപ്രതീക്ഷണമായ ഒരു കാലമാണ് ആ കാലത്തിൽ നിന്നാണ് കഥ എഴുതുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലാണ് എല്ലാവരുടെയും കഥകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു മീഡിയം എന്നുള്ള നിലയിൽ കഥ ഒരു മീഡിയം എന്നുള്ള നിലയിൽ വായിക്കുന്നവരോട് രാഷ്ട്രീയമായി കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥകളാണ് എല്ലാവരുടെയും കഥകൾ ബോധപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ എന്തെഴുതണമെന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പരിസരങ്ങളിലാണ് അത് സ്ത്രീയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ആകാം ഇത്തരത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രാൻസിന്റെ പരമായിട്ടുള്ള അതായത് ലൈംഗിക ന്യൂന വശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാകാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരുടെയും കഥകളിൽ വരുന്നത് പൊതുവേ അത് എന്റെ കഥകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പരിസരങ്ങളും
1: തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂ എന്ന് പറയുന്ന കഥ വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുലിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ പുലിയെ ആദ്യം കൂട്ടിനകത്തടയ്ക്കുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നു ഭാര്യയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് ഉപഭോഗം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇതിന്റെ വിപണന എന്താണ് വിപണന സാധ്യത മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തനീയം അങ്ങനെ കു എന്ന് പറയുന്ന കഥയും കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയുക ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നല്ല കുറച്ച് ഒരു ഒരു എന്താണ് അതിന് ഒരു ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ആ വാക്കിനാണ് കുറെ നേരമായിട്ട് തപ്പിയത് ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നതാണ് കു എന്ന് പറയുന്ന കഥയും അങ്ങനെ ലാസർ ഷൈൻ കൃത്യമായി നവഭാവുകത്വം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു കഥാകൃതാണ് ലാസർ ഷൈന്റെ ും മറക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക്
0: ഉറപ്പാണ് എം ഓൺലിൻ സിക്സ്